0: ちなみにちょっと戻っちゃいますけどコメントでもドルビービジョンとドルビーアトモスの違いもよくし理解してない<ー>ちょっと結構さらに戻ったところます,、ね、すいま
1: せんあの当たり前ののようにこ使ってしまって、はいうん
2: そそううですねそこじゃ話ししてもらいましょう
1: よドルビーというと、オーディオの会社、オーディオ技術の会社って一般的には認識されていると思うんですねで。このドルビーアトモスというのは、今、現時点でドルビーがあの主,力製品主,あ主力商品としてあの展開しているオーディオフォーマットの名称なんですね。でこのドルビーアトモスというのが、先ほどちょっといくあの話題にも出てきた、えー、とオブジェクトベースのオーディオフォーマット。でその XYZ で音をどういうふうに定義するかっていうのが記録されたデータ形式もしくはこのデータ形式そのものだったりもしくはそれに対応した再生システムのところをドルビー・アトモスって呼んでます,です、ね
2: 、ドルビ,ー,アドルビー,ー・アトモスはあです、ねまあ、基本技術として提唱されたオブジェクトベースオーディオっていう技術がありますとでそれは、うんえー、それの,あの商品に、ね、こう提供する上でドルビーが考えたフォーマットがドルビーアトモスで、はい、DTS さんは DTS さんで、うん、DTSEX だ,だったっけ
1: なんか、はい、DTSX か。なんと
2: いう、うん。そうそうそう。っていうのがありますね。また、あの
1: お前のことどっちもっ
2: ていう感じのがあるんですよね
1: 。はい。あまあ、広い意味でのオオオブジェクトオーディオその中のドルビー版がドルビーアトモスっていうフォーマットですね。うん、で、これを、えー、と今は主力のオーディオの技術として、いろんなメーカーさんだったり、もしくはコンテンツクリエイターの方に推奨していると。一方で、はい、一方で我々オーディオだけじゃなく映像技術の方にも取り組んでいまして、これ映像を何でしょうね、目で見た映像のようにデータ化して、それを表示するっていう、のやっぱり一貫性をを持っったシステムてていうのを提唱してますこれのブランド名がドルビービジョンというあの技術になってます。で、映像をこう見たときに、あこの映像きれいだなって思う要因って3つの軸があって、1つはそのレゾリューションをよりきめ細かくする。フル HD が 4K になります、4K が 8K になります。するときめが細かくなるので見た目きれいに感じるっていう、まあ、そういう軸。もう1個はあのフレームレートを速くすることで、滑らかな映像表示をして、それであの綺麗だなって思わせるっていう、そういうような軸があるんですけど、ドルビジョンが狙っているのは、レゾリューションでもフレームレートでもなく、画素数ですね、1ピクセルあたりの色の表現力を高めましょうっていうアプローチなんですね。で、今まで表示できなかったような明るい色、もしくは暗い色。で赤なんかでも実はあのフル HD ってこうよく言われるのって、たかだか1600万色くらいしか表示できないんですけど、実際の現実世界の色ってもっともっといっぱいあるんですね。で、この1600万色のフル HD、あ、フル、HD、な、フルカラー、ごめんなさい、フルカラーで表現できないような範囲まであの色のフォーマットとして定義して、それを受け取った受像機というか表示装置ですねテレビとかモニター、これがその色をちゃんとあの発色できるようにしましょうっていうそのフォーマットを作ってる。ですこれがあの我々が手掛けている映像技術で、これのブランド名称を d ル b ービジョンと呼んでます
2: 。ででまあ、ざっくり言っちゃうと、えーまあ、4K のブルーレイが2015年に提唱されたときに、うん、HDR フォーマットとして HDR10 が、まあ、正式採用されて、でまあ、もちろんドルビービジョンの対応の4 k ーレーもあるっちゃあるんですけど、まあ、基本的には HDR10 を標準化したんだけど、まあ、よりあの、まあ、その劇場だったり配信系だったり、まあ、ライブの映像だったりもそうですけどあの生配信とかもそうですけどより、まあ、HDR10 を上回るような品質の、えー、HDR 映像が、まあ、ドルビービジョンというような考え方でもいいと思いますね。
3: さらにドルビーシネマっていうのがあ、ねあはい、そ
2: れもいい
1: いいいきましょう、はいええ、確かにすごあこのドルビーシネマというのは、はい、あの映像はドルビービジョンで音声はドルビーアトモスでこの2つの組み合わせで上映している映画館のことをドルビーシネマというふうにしてあの映像もとも両対応ですよっていうのがドルビーシネマ。といいうブランドでで展開してる劇場なんですねでこれはの技術のところだけじゃなくてこの映画館のデザインから全部ドルビーが監修をしてあのこれドルビーの,そのリクワイアメント、まあ、こうこうこういう基準で作ってくださいっていうのに合格したシアターだけがドルビーシネマを名乗れるっていうので我々ドルビーからするともう最高の映画館。っていう位置づけですこれをドルビーシネマって呼んでます全国で今9巻か10巻くらい全国では日本で9巻
3: あなたが見ているの本当の黒ではありません
1: あれはドルビーシネマだけでドルビーシネマですねあのそれを見たらそれはいい絵があだというおっしゃる通りですね
2: 最高のシネマ体験を新たに渋い声でやってますいい声で
1: 。あれ本当にすごくてですねあの黒を投影してるんんですよちゃんと、うん、黒を投影してんのに黒で見れるんですよ。うん、これって当たり前かなって思うんですけど、うん、一般的なフィルムの上映って黒を投影すると白っぽくない灰色っぽくないんですね微妙に。うん、これがあのレーザーを使った黒を投影することで本当に黒になるっていうのを見た時に僕はすごい衝撃を受けました。うんはいあのちょっと余談なんですけど先ほどあのドリキンさんがおっしゃったサンフランシスコのドルビーの本社これあのビル15階建てかなになってその中にいろんな部門が入っているんですけどあの自慢がありましてドルビーの,あのビルの1階にドルビーシネマの劇場があるんですよシアターがあるんですよー、えー、でここっていうのはあの一般のその上映してあのお客さんを入れてなんか映画見てててくくださいいねっていう施設じゃなくて映画館世界の映画館のリファレンスとなる研究施設として、うん、ドルビーシネマの映画館があるんですよね。そこであの日夜映画館の音響システムをどういうふうにチューニングしたらいいのかとか映像はどうしたらいいのかというような研究をする施設として使われたりお客さん、ゲストが来た場合に現在の,そのドルビーシネマの最高の映画体験をご紹介する場だったりとかまあそういうようなので使われてるんですけどやっぱそこがあの世界の中で一番絵がよくて一番音がいい劇場だとあの我々位置づけてますし自分もそう思うのでぜひ、はい、あの西川さんとかねドリギンさんもしくはモーツォさん,
0: んですね。ね,ねご紹介でき
1: るチャンスあればいいなと思います、ね、いけ
0: ていけるものなんですか紹介あの近藤さんの紹介が。<笑>いや,<笑>いや<ー><笑>
1: <笑>すいませんってノックしても、でも<笑>。<笑>近藤さんのとか、お付きがい
2: ないダメだろうね、きっとね。うん、ね
0: いやい、全然いけます
1: よ。ね、<笑>
2: で今読者の方から、なんかいくつかコメントがあって、拾うと。じゃあ、あのドルビーシネマって、じゃ、企画なんですねっていうと、まあ、確かに。ドルビーにしては、珍しく企画ものではありますよね、ドルビーシネマってね。うん、その。ドルビーシネマ、まあ、状況を満たさないと、ドルビーシネマに乗れないっていうか、まあ、実際、ドルビーシネマやるぞっつったら。要すするるに監修が入るってことですよねドルビ
1: ーだ
2: からまあ企画というか、まあ、ドルビー、シネマやりたいって言ったらもう、まあ、ドルビーがまあ中にこう入ってきて、こういう感じの条件で、こういう機材を使ってってね、機材の指導まであるわけですよね
1: 。うんはい、あのシアターの中の,その外装のデザインとか、シートのデザイン、うん、レイアウトはこうしなきゃいけないっていうところ、かなり細かく決まってるんですよ。うん
2: であと、黒が投影されるの意味が分かりませんっていうのがあったんですけど、うん、まああれですよね、あのまあ、データ上では黒なんだけども、そのプロジェクターでまあやってるわけですけど、そのプロジェクターがまあ非常にあの名高が少迷いの光とか言って名高って言うんですけど、明、うん、光が少ないプロジェクターを使ってるということですよね。はい、で、あれですよね、きっと3番式の DLP プロジェクターを。使ってるってことですよねねきっと、ね、
1: あーすいません、あのうん、そこまであのシネマの舞台ではないので詳しくは分からないで
2: すが。まあ多分クリスティとかああいうところの,あの、まあ、ハイエンドの DLP だと思いますけどね。うんまあ、いくつか多分あれですよ、ね、その機材はいくつか選べるような感じになってると思うんですけど。うん、そうですね、機材が。あの
1: まあ、それでちょっと面白い話を思い出しまして。あの映画館自体、まあ、その研究施設のドルビーの一家の施設が、あのすごい音声的にはデッドな環境なんですよね。で、あのドリキンさんご存知だと思うんですけど、本当にあのマーケットストリートっていうサンフランシスコのこう一番の繁華街で、あの路上は路面電車は走ってるわ、地下は地下鉄が走ってるわ、そのすぐ横にあるので、結構騒音が入ってくるオフィスではあるんですよ。上の方の方階にいると下を救急車が走ったりパトカーが走っている音ってしょっちゅう聞こえるのでだいぶうるさい通りなんですけどそこの、あのー、映画館は映画館のシアターはその外部からの遮断するような構造下からも浮かして横からもこう離してっていうので完全に独立するような音の空間を作っていて、うん、あの外部のノイズが一切入らないっていうのが一個あるんですよ。うんでさらに言うと研究用にですね、シアターの中に、スピーカーだけじゃなく、マイクなんかもこう入れていて、僕が見てびっくりしたのが、普通にこう説明する、ドルビーの社員が説明してるんですけど、適度なリバーブが最初聞こえていて、ふーんと思って聞いてたんですけど、今実際これ聞いてるのは、実はマイクで撮って、それをどこどこの,あの部屋をシミュレーションしたものを、周りからら音鳴らしてたんだよ気づいたとか言われて「えそうなの?」でそのシミュレーションじゃあ一回切ってみるねってパッと切るとバーンと本当にデッドになってその人がステージから喋ってる音がダイレクトに聞こえてきて、うん、その時に初めて聞こえるみたいな、うん、そういうような、はい、あのシアターの中の音環境はどうやってどういうふうに。あの収あのなるべきかっていうのを集音してあの解析して鳴らすっていうようなところが全部入ってたりするっていう,う、はい、あの非常にそれはちょっ
0: とそれは本当になんとか機会があるときにもしサウナに来られるときはぜひ声かけていただいて行きたいですねその体験は貴重すぎますね。場所がね正直今<笑>サンフランシスコがどんどん治安が悪くなっていく中で、はい、<笑><笑>今はあのオフィスの場所は結構やべえぞってところになって
1: ますね。もともとそんなにあれで
0: すけどね<笑>あの、ツイッターが来てよくなるかなと思いきや、<笑><笑>なんか悪化の一途をたどってる感じありますからね
3: 。ツイッター自体がっ
0: ていうのもありますね。うんまあちょっとね僕も久々に半年以上いない日本にちいるんでちょっと帰るのが怖い怖いなと思ったりはしてますけど<笑>もうなんかここ 1, 1ヶ月でなんかサウナの友達話せば話すほど「いやー帰ってくんのもう治安が一層悪くなったよ」ってみんなにすごい言われるから大丈夫かなと思ってちょっとドキドキしてますけど
1: 、ね、私あのコロナの期間ずっとやっぱ行けなくて去年の10月に年年ぶり3年ぶりりくらいかな行ったんですよねでその時にもあの、まあ、その治安というか、まあ、あのいわゆるホームレスの方とかもだいぶ増えてるなって思ったのとあとお店が、ね、だいぶ閉めてる店が多いなで,でレストランなんかもあの以前は深夜営業していたのがもう夜の10時くらいで閉店でとかで、うん、だいぶあの変わったなって感じがしましたね。そう今年3月も行ったんですけど10月の時よりさらに悪くなっている感じがしてで今、ドリキンオンさんおっしゃったようにまたここ最近でそれが加速してるとか聞くとちょっと心配かなと思いますね。
0: ちょっと調査していきます今ね、いいね調べたらあごめんなさいドルビ
2: ーシネマあのドルビーの本社にあるなんかリファレンスのプ
0: ロジェクトやっぱクリスティみたいですね。ん<ー>うん、はいどうぞ、うんはい、ちなみにさらに若干余談の話をまた今日なんかいろいろ話戻しちゃいますけど、はい、そのアップルのさっきの 3D の動画のフォーマットはアップルは今アップルイマーシブビデオっていうフォーマット一応謎フォーマットを今回定義って名前だけ出してて今軽くググって限りフォーマットのディテールスペックはなかったんですけど、うん、まあなんかあの空間オーディオと180度の高解像度をなんか立体映像というか、180度,か180度って書いてますね、あのリリースノートには。これを組み合わせたアップルイマーシブビデオっていうので、実現するってことみ
1: たいですね。うん、楽しみですね、うん、それは。うん
0: 、まあ、でも、ここら辺がこが普及しだすと、またドルビーさんのこう活躍の場が出てくるというか、まあ、研究は多分いろいろされてるんでしょうから、うん、でしょうけど
2: 。まあ、VR のヘッドセットが出てきて、VR のコンテンツを録画するような流れが出始めたときから言われてたんですよね、あの今のいわゆる円筒形のやつって無駄が多すぎるんで、誰か企画化してくれないかなっていうのは言われていて、多分 a アップルのドルビービジョンプロって、ほら、1世代で終わるものじゃないっていう考え方じゃないですか、きっと松竹梅が出てきて、改造とか洗いモデルから高いモデルまで出てくるだろうから。うんそれに一貫性ががあるるような今のその円筒形のやつだと
0: 、ね、その無駄が多すぎるんでこれも同じですかねその、うん、チャンネルオーディオとオ,オブジェクティブオーディオみたいな発想で、うん、円筒形のやつじゃなくてもっとこう、うん、空間的にデータを取るみたいなことをしないといけないってことなんですよ。いやーでもそれだとリアルタイムのオブジェクトを持ってきちゃうか
2: ら、多分じゃなフレームバイフレームで映像を圧縮するんだけど、それがこの円筒形のやつっていう、このメルカトル図法みたいに端に行けばいいほど歪みが多くなっちゃうじゃないですか、そうじゃなくて、うんうん、あれじゃないですか、あ<ー>昔の,あのスクロール、ファミコンのスクロール、まあ、BG みたいな感じの、あのうん、全部の方向につながってるような感じの。
0: ピクセル密度がどこの均一で、均一になるように、ちゃ、うんとデータをやる。確かね、それはそうかもしれない。うん、あれを変えない限り、なんか画質上がらない気も結局、えあのそ極座
2: 標系の映像でもフレームバイフレームの圧縮しなきゃいけないから、今の円筒系のやつだって歪んじゃってるから、そのほら、ピクセルの移動保証の処理とかが結構難しいじゃないですか、難しいんで。うんうんトラッキングがしづらいじゃないですか。それができるような仕組みのやつだと思いますよ。だから原理的にはそんな難しいことじゃなくて、うんうん、誰が企画化するっていうことだけだと思うんで
0: 、それはアップル
2: がやるってのはいいんじゃないですか
0: 。なるほどね。
2: そその先がありうですね今だから本当に、区形になっちゃってるから、こっちのピクセルはこっちに移動したことがわかります左上に移動したピクセルが右下から出てくるの今の MPEG の圧縮フォーマットはトラッキングできないじゃないですか。移動故障できないじゃないです
0: か。それ
2: ができる仕組みをやるってことでし
0: ょうね。うんうんうんうん。確かに。うん。ていうことですね
2: 。あと、僕、近藤さんにお話を、そろそろ時間もいい感じになってきたね。聞きたいのが、さっき何件か。コメントでもあったんですけど、ドルビーってお金どうやって儲けてるんですか？はい、そこですよ。そこを皆さんはい、はい、多分ね。ドルビーってすごい技術だけど、え物売ってないんでしょ。でもなんかみんなのためのね。うん、エンターテイメント体験を下と下支えする。最新技術をどんどん作って、映画の業界とかかも信頼があってまるでなんか？世界を平和にしてくれる<笑>じ慈善団体みたいじゃないですか近藤さんってもしかしてそう<笑>お肉を食べないで<笑>なんかクジラと一緒にこうなんか抱きかかってなんか海を旅してるみたいな妖精みたいな生活を送ってるんですかって言ったらそうじゃないですよねちゃんと働いてお金もらってる
1: そうですもんね,、はいねはい、ドルビックじゃどうやって,てお
2: 金儲けてるんですか
1: 、はい、あのここも多分、謎に思ってる方多いんだろうとう、ね、これ今日価値あります
2: よ。よ、うん
1: まあ、研究所、ドルビー・ラボラトリー、研究所員なので、まあ、研究結果に対してなんかみたいなイメージを持ってる方もいらっしゃるかと思うんですけど<ー>、まあ、ドルビー研究所という名前の会社なので、やっぱり社会人、サラリーマンなんですよね。で、じゃあ、その原子はどこにあるかっていうところなんですけど、まあ、先ほどのから何度か出ている、このドルビーを使った生態系、エコシステム。この中のどこからお金を頂戴するかっていう話になってきます。で、まああの、ざっくりとクリエイターが使っているもの、デリバリーのシステムのところで何回やるもの、例えばングツールとかで、あと再生装置とかいろいろある中で、私たちは最終的な再生する装置、こちらの方を出されているメーカーさんからあのロイヤリティを頂戴するっていうビジネスをしているんですね。なので例えば、そうですねあのトム・クルーズがトップガンマーベリックをドルビーシネマで作ってで、これが世界で大ヒットしました、空前の大ヒットです。じゃあ、トム・クルーズさん、お金くださいっていうかというと、クリエーターさんからはそのランニングのロイヤリティとしていただかないんですよ。つまり、クリエーターさんからはあのあのいただいてないここ重要です。
2: ここ重要なんですよね、はい、ドルビーの、はい理念としてクリエイターさんか
1: らお金をそうです。うん、ただし、ここ例外として、このツールを使わないとだめですっていう場合は、それはどうしても買ってはいただきますのランニングのところで、じゃあ、興、は、行、い、収入が何億だったので、その何億くださいというような話は一切ないですね。で、まあ、それをこうあの、なんでしょうねあの、エディティングツールとか、もしくはこうオーサリングツールなんかを経て、実際に再生する、例えば PC、テレビ、スマートフォン、まあ、こういうようなところに、ドルビーの,あのコーデック、まあ、IP を入れていただいて、それがじゃあ1台売れたら、わずかなお金を頂戴しますっていうような、あのそういうビジネスモデルなんですね。で、ここの部分、あのこれを利用される方、まあ、一般の人からすると、あそれでドルビーの映像だったり、音声がどんな機器であっても、このドルビーマークがついてれば再生するのが保証されるんだったら嬉しいよね、ハッピーだよねって言われるんですが、ちょっとまあ,あ、の闇の部分っていうか、裏側の部分を話をすると、先ほど、ドルビーがなくなったらどうなりますかっていうようなことをしたときに、あれも見れない、これも見れないっていうところで、いろんなところにこうドルビーの技術が刺さってるんですよ。でこれを採用するメーカーさんからは、いや、何やっても結局ドルフィーに行き当たっちゃうんだよね。だから、ドルフィーにロイヤリティを支払わざるをえないんだよねっていうような苦言みたいなことを言われることはやっぱりよくあるんですが、うん、でもそれによって、もしお客さんがハッピーになって、これがついてるから、じゃあこの製品を買おうっていうモチベーションになるとしたら、それはそれでよろしいことじゃないですかっていうところでご納得いただいて、それ、製品を。搭載していいただいてます
3: あ,あとまあその、まあ、クリエイターは、えー、そのロイヤリティとか払わなくていいって話なんですけどパブリッシャーはその認証とかでお支払いはするん
1: ですよ。えっとそこの部分その円盤とかのではい、はい、あのー、よく、ね、DVD の盤面とかパッケージを見るとドルビーデジタルとか、えー、ドルビーなんちゃらっていう技術とか入っているんですけどうん、うん、あれもプロモーションつまり販売促進のためにこれはどういうフォーマットで音声が記録されてますよっていうのを提示して表示してるだけなのでそこの部分からロゴ表示料っていうものいた頂いてないんですよ、うん、つまりクリエイターだけじゃなくパビリッシャーさんからもまあ頂戴してないです松尾さんいい質問するねなのであのクリエイターさんからするとこういういい技術がただで使える、まあ、ツールがあるとはいえですよただで使ってそれをドルビーのロゴをつけることでいろんなあの映画館でもしくは機器であの視聴することが可能になるのをただで使えるんだったらドルビー使わない手はないよねっていうようなマインドになって我々の技術をこうあの採用していただけるそれによって機器側の方の方々メーカーさんの方にはいやいろんなコンテンツが今ドルビーフォーマットで作られてバンバン流通してますよと。ここでこの機器がもしドルビーの機器に対応していなければ、そのコンテンツ見れないことになりますよみたいなところになって、先ほどこう申し上げたようなドルビーを採用せざるを得ない状況みたいなのを作るっていう、そこの全方位外交っていう言葉ちょっと出ましたけど、その全てのことをこう一斉に進める、そのうまい感じでやるっていうところがまた、何しうね、さじ加減というか。がうまいので、それで、はい、あのお給料を頂戴できてますっていう感じですね。うん
3: あのまあ、さっきのボンドの質問というのは、樋口慎二監督が「シン・ウルトラマン」の円盤を作るときに、はい、オーサリングどうやってたかっていう話をコラムで書かれてるんですね。で、そのときに、えーまあ、自分のところで作業をして、あのスタジオで作業をしたりして、うん、アップコンバートして、うんえー、ドルビービジョン化して、劇場公開しました。でえー、それを円盤にしましたみたいなのが書かれてるんですけれどもそこで、えーのまあ、ドルビーラボの認証
1: とかの話がないなと思って伺ったんですのツールの方にも例えば編集ソフトなんかでもこうドルビーフォーマットの映像を扱えるようなツールだとその映像ツールのドルビーフォーマット解釈する部分っていう、まあ、プラグインだったりの形式だったりするんですけど、はい、その製品を出すときにドルビーのロゴをつけるもしくはドルビー対応だっていうのであれば、それを我々の方で確認させてくださいと、でそれに対してはやっぱりあのロイヤリティっていうのは頂戴はしているんですが、そのツールを使って作品を作る方っていうあの方々からはいただいてないです、うん、ただ、はい、あの承認っていう意味で言うと、そのツールを使っている以上はあのドルビーの機能は保証されてますので、うん、あのどうぞ安心してお使いくださいということで、うん、クリエーターさんには使っていただけますよね。なるほど
2: だから、まあ、あの具体的にじゃあどんな製品からお金取ってるんですかっていうと、例えばドルビーアトモス対応テレビから取ってますよね
1: 。はい、
2: 取ってますね。で、ドルビー。取ってますね
1: 、いただいてます、ね。まあ、失
2: 礼しました。<笑>誘導
1: 注文みたいで。
2: <笑>えー、で、えー、当然、えー、ドルビーアトモス、もしくはドルビーデジタル対応のサウンドバー、また、あ、でバーチャルヘッドフォン、えー、あとは AV アンプとか。もうそうですよね。だから、はいうん、まあ、いわゆる普通にロゴがついている、まあ、そのハードウェアなんなりは、まあ、基本は、ええー、まあ、っていうことですよね。あのドルビーさんに、まあ、お支払いしてるということですよね。うん、はい。で、ゲーム機なんですよ、ゲーム機。はい。で、これで、うん、ええー、例えば、プレイステーション o n 3は、うん、まあ、ドルビーさんに払ってましたよね。で、PS4 も払ってたかな<笑>と
1: ころが、PS、払ってたかなっていうか、採用されてましたよね。<笑>そうですね
2: 。<笑>失,失礼、失礼。で、PS5 はだからあれですよね、今回、あの、ドルビーさんには、まあ、お支払いしていないというか。いや
1: 、あの、ブルーレイの再生機能とか、ね。ブルーレイの再生機能とか、プレイヤーのところか。え
2: えはい、うん、はい、そっかそっか。あそこはじゃあ、お支払いしてるってことになるんですね。まあ、あの、ご採用いただいてますというふうに、<笑>私からは、は
1: い、で、<笑>任天堂スイッチは、
2: ええー、払ってないですよね。あの、採用されてないですもんね。リ<笑>、ね、ニア PCM ですからね。で,ねうん、で、あの、今度、その辺の話、僕、あの、エムオチでやります。ええー、任天堂スイッチのサラウンドがいかに。<笑>鳴らすのが難しいかっていうまあ<笑>ド,ルビードルビー対応してくれよっていうしみじみも思いましたけど<笑>まさにねこれがドルビーの技術がなかったらのイフの話しましたけど<笑>そのドルビーの技術がなかったらをあの字で言ってんのがニンテンドスイッチなんですよ。ニンテンドスイッチのサラウンド機能なんですよ。うんうん、今、リニア PCM のマルチチャンネル、5.1 チャンネルを鳴らすにはどれだけ大変かっていう、それは AV アンプに挿しゃいいんだけど、<笑>テレビは無理だし、サウンドバーも上位機種に限られるし、かなり大変なんですよ。はいだこれはまさにドルビーの技術がなかったら、任天堂スイッチのサラウンド機能みたいになっちゃうよというようなことなんですけども、はい、まあだから、そういうことですね。ジ次さんがおっ
1: しゃったのは、うん、実はすごくいいポイントで、うん、これってあの、AV 関係の機器に詳しい方でもあんまり存じ上げないことが多いんですけど、うん、例えば、まあ、AV アンプは全部いろんなフォーマットに対応できるので、ちょっと別として、うん、サラウンド対応のサウンドバーとか、うんサラウンド出力対応なテレビ単体でサラウンド出力対応なテレビとかあったりするんですけど、うん、それが何チャンネルまでの PCM を受けれるかっていうところとサラウンド機能がついてますっていうのと混ぜ、うん、チ,チャンネルのストリームを受けれますが必ずしも一致しない。うん
2: ね、そうですね、で、さらに ARC と EARC の問題ですよね、ぜひあの今週、僕の記事、読んでください、載、は、っ、い、てますんで、はい<笑>ね、そこの,あの、とんでもないドルビーがない世界のお話をします
0: 。まさかの近藤さんじゃなくて、全治さんの宣伝<笑><笑>い
2: や、ドルビーの間接的な宣伝になってますから、<笑>あーはい
0: 、
1: ドルビーがなかっ
2: たら、はい、こんなことになるっていうお話の、うん、事例になるんで、は
1: い。PCM マルチ、まあ、定用だったり 5.1 とかをやるよりは、うん、今だともしかするとドルビーアトモスで音声を送った方が、対応するデバイスの方がはるかに多いっていう状況になっ
2: ていると。いま、うんね、だに光デジタルにこだわってる人なんかもね、リニア PCM になった時点でもう、足切れですからね。いやー、まあ、別に今、ドルビーから別にお金もらってるわけじゃないですけど、<笑>ドルビーがない世界はつらいですよ。<笑>うんあ AV、ウォッチの方です、はい、ウォッチの方ですす
0: 長くた編になりまちなみに今日のお話を聞いてるかなりこうドルビーに対しての会社とか技術に対しても、うん、やっぱりいろいろ理解が、まあ、まだまだある中でもかなりモデルが深まった方多いかとは思うんですけど、うん、なんかこうお話を聞いてるとめちゃくちゃ研究する人と、うん、なんか純粋なエンジニアというかもう R&D の人たちと。あと逆にめちゃくちゃ交渉する人たちみたいなのの二極化した会社構造なのかなと思ったりもするんですけど
1: まあそうですねあのドルビージャパンもそうなんですけどあのエンジニア、まあ、サポートするエンジニアと営業の部隊のメンバーの比率ってだいたい1対1くらいなので研究所、まあ、ドルビージャパン株式会社ではあるんですけどもやっぱりあのセールスつまり本社とあのラ,イセンサーライセンシーさんをこうつなげるための成立のアシスタントをするような、あのー、なんでしょうね、あの部門の人はかなり実は多いですよね。うんしかもそれがハードウェアだけじゃなくて、例えばセミコンダクターの領域の営業だったりとか、あのー、コンテンツの。対応の人映画館、劇場システムの対応とか、やっぱり、あのなんでしょうね、ジャンルがこう多岐にわたるのであの、いろんな業界へのコネクションというのは、会社としては持っていますので、なんでしょうね、ドルビージャパンでいうと、私も転職組と申し上げましたけども、プロパーでこう、はい、あの新卒でドルビージャパン入りましたという人はいないんですよ。<笑><ー>やっぱりあの他社さんでご活躍されてある程度のこう技術キャリアもしくは営業キャリアがあってあのコネクションを持った方々みたいな方があの転職を希望される時の,あの一つの選択肢としてドルビーを選んでいただくというようなパターンが多いので,あの何でしょうね言葉を悪く言うとおっさんばっかりです。いう感じですね<笑><笑>、はい若手がい,
3: ないですあな近藤さ
1: んあはい、私はあのー、カプコンでサウンドを制作をしていて、まあ、そこから退職した後にすぐこうドルビーの入ったんですけども、これも、あのー、なんでしょうね、一番最初にアーケードゲームでカプコンは Q サウンドっていう2つのスピーカーでバーチャルサラウンドをやるっていう技術をもあの基盤を作っていて、使っていてで、それ上でサラウンドので、その後、コンシューマーのゲームを作るようになって、どうやらプレイステーション2で LR のステレオ信号にもかかわらず、5.1 チャンネルのサラウンドを畳み込んで、伝送してで、AV アンプの方でまたそれを紐解いて 5.1 に戻すっていうテクニックが使えそうだっていうので、そのあたりの研究とドライバーを組んで、例えばデビルメイクライ3とか、あとバイオハザード4とか、まあ、あのあたりの PS2 のゲームのドライバーにあの開発して組み込んだり、これと同じことを PSP でもできそうだぞっていうことで、うんうん、モンスターハンターポータブルで、ポータブル機ですよ、ポータブル機でもあるにもかかわらず、サラウンド出力可能ですと、外服の機器につないでっていうようなのを、うん、ちょっと売りにしてあの、サラウンドのところにこう特化したりとか、ちょっとやっぱあの今から思うと、そのカプコンに入ってアーケードゲームで Q サウンド作った時点からずっとサラウンドのことばっかりやってるんですよ。うん、でカプコン辞めた後に、あのまあ、その当時、そのゲーム機でサラウンドをやっているっていうところであのドルビーにあのゲーム担当のポジションで外国人が1人いたんですけど、そいつがアメリカで帰るんだよと。うん、で、カプコンあの辞めたんだったら近藤さん入りません。とか言われて、はい、たまたまそのポットこう空いたところにスライドでスッとこう入ってっていうところですね。じゃあ、カプコン在籍
2: 時代に、さっきのあれですね、プロロジックツーの話ですか。はい、あ、あ<ー>そ,うそうです、そうです。ドルビープロロジック2の話ですよね。うん、その時、にドルビットのコネクションが、まあ、仕事上あったのでという感じですね。あ、そういうことですね。なるほど、それと自然ですね。うん、あの、相手側も何やってるか分かっていらっしゃいますからね、カウントさんがね。はい
1: で今度あの、プレステでこんなサウンドドライバー書いたんだよとかいろいろ話をしてで、退職のご挨拶っていうのでいろんな方にご挨拶してる中で、うん、まあそういうありがたい頂戴オファーをいただいたっていうのがきっかけですね
2: 。うんまあ、ドルビー・プロロジックは PS2 もそうだし、ゲームキューブとあとはですね、Wii、うん、もそうですね、初代 Wii が1年前についてなかったから、ねはい、あの時代、2000年代中前半から中期ぐらいまでね、サラウンド。ええアナログ機能のサウンドしかない機体はプロロジック2でしたよね。ね
0: はい、なるほど。あともう一個ちょっと非常に個人的な興味的なものというか、はい、またこれも勉強してないところの話なんですけどそのいろいろドルビーアトモスとかドルビービジャンっていう技術を作られますけどこれってなんかこう開発方針的な感じとしてはこういう企画をバンって作ったら。基本的にはもうその時点で完成してるものなんですかそれともなんかドルビーアトモス V1 バージョン1バージョン 1.1 とか 2.0 みたいな感じで<笑>結構まめにこうスペックってアップデートしていくものなのかもう開発したら次の企画一気にまた次の10年のために開発するかみたいなどう,どういう感じなのかすごい気になる
1: なと思ってはいあのすごくいい質問だと思います。うん、これあのドルビーアトモスに限らずドルビーデジタルの時代から実は細かくバージョンが上がっていってるんですよっているっていうのは一つはまあバグフィックスをしているっていうようなあの捉え方も一つあるんですが実はあのスペックが少しずつ拡張されていってるっていうところもあるんですよね。で今度新しくこういうようなスペックを入れたので何月何日以降の,あのこれを搭載する製品は、このスペック、新しいスペックに対応してくださいと。まあ、過去のものをアップデートできる場合は、そういう,うにアップデートしていただくことを推奨はしますけど、マストではありませんみたいな、そんな感じで、少しずつ実はアップデートしています。ただ、そのアップデートしても、ちゃんと広報互換は保てるようにアップデートしているので、同じドルビーアトモスをつけているけど、こっちの機器ではいけて、こっちの古い機器ではいけないみたいなことがないような、そこの部分はちゃんと考慮しながら、拡張はしていますね。
0: じゃあもう完全交互反持ちながらも機能アップはしていって新しいもの世代になればまあその分の機能が増えることもあるって
2: 感じな
1: んですね。はい
0: ま
2: あ、ドルビーデジタルみんなね 5.1 ャンネルありますけどまあさっき言ったあまり使われなかったドルビーデジタルサラウンド EX とか 6.1 になったやつとか。あとはドルビーデジタルプラスとか結構 USB 問題とかと同じで結構あのどっちがどっちがバーチャクスなんだかっていうのが結構分かりにくいドルビートゥルー HD とかねまあトゥルー HD はロスレスですけどでもほらどれがいいんだかわからない問題はあって、うん、プロロジックは、ね、プロロジック1とプロロジック2があるので、わ、はい、かりやすツ 2X っていうのもあって、ああ、ありました、ね。2> 2 z っていうのも
1: 実はあったりし
2: て、この
1: あたりのお話もね、うん、今日ちょっと、まあ、笑い話的にあのネタにしようかなと思うんですけどって、ね、ちょっと話して
2: くださ、はい、プロロジックの話
1: 聞きたいです。かつてって、このドルビーデジタルとかドルビーサラウンド、プロロジックっていう名称は、あの技術に対してついていたんですよ。うまあ,技術まあ例えばアルゴリズムに対してって、うん、捉えてもいいかもしれないですよね。なのでドルビーデジタルっていう技術があって、うん、それとプロロジックっていう技術があって、うん、こっちはあのデジタルで 5.1 を圧縮します。プロロジックは 5.1 のデータを2チャンネルに畳み込みます。マトリックスエンコーディングで,ですね。これを両方を搭載した AV アンプにはドルビーデジタルとドルビープロロジックのロゴがつくんですよね。うん、それにさらにドルビーのヘッドホンのバーチャライザーもヘッドホン端子にさせたらいけますっていうと、うん、このロゴが3つつくとかで、うん、どんどんどんどんその機能を追加していくといろんな技術に対してるからいろんなロゴを何種類も貼っていたっていう時代があって、うん、<笑>これってでもあの。ドルビー的にもいいことかわからないし、メーカーさんも大変だろうし、うん、お客様にもこれ伝わらないよねっていうので、うん、ある時期にそのロゴを作るときに、技術とロゴを1対1で直結させるのをやめたんですよ。うんはい、で、それの第1弾がドルビーアトモスなんですけど、うん、ドルビーアトモスっていうのは、広い概念でオブジェクトベースのオーディオです。うん、であのあのチャンネルベースを基準にしながらも、追加でこう、うん、オブジェクトを使って、それを表現できるのがドルビーアトモスですっていう位置づけになってるんですね。うん、なので、厳密なことを言うとあの、劇場でかかるドルビーアトモスのフォーマット、うん、でお皿に焼かれる、うん、UHDB に焼かれるドルビーアトモスのフォーマット。ネットフリックスで配信されるドルビーアトモスのフォーマット、それぞれの中身のコーデックって違うんです。ただ、体験として、これは360度のこういう球体のサラウンドをオブジェクトベースのオーディオによって、体験者視聴者の方に体験できるので、コーデックはそれぞれあの技術的な心は異なるんですけど体験としてはドル,ドルビーアトモスだよねこ,んこうわっと音に囲まれる体験ができるフォーマットだよねっていうので、うん、ドルビーアトモス一つにこうまとめてドルビーアトモスの名称で展開してるブランディングしてるっていうのが今の現
2: 状、えー、そうなんですね。ね、うん、じゃあえっとそれぞれ配信、お皿配信、映画館で、うん、なんかメジャーなその機能差ってなんか教えてもらえます僕そ,れ知らそう
1: ですね、一番分かりやすいのは映画館なんですけど、うん、映画館だと、あの劇場用の配信しあまずオブジェクトが。うんうんえと最大で128個、うんまあ、チャンネルベースも含めて、うん、128個までマックスで使えます、うんで、それをシネマ用のプロセッサーが劇場に入っていって、うん、シネマ用のプロセッサーでレンダリングして、うん、その,しあの劇場にあるスピーカーの数、まあうん、何個か分からないんですけど、最大で64個、一般的には大体30から30 40前後くらいで賄、うん、ってるんですけど、それに合わせてレンダリングしますっていうのが、うん、シネマ用ののです。でえー、っとそれが、えー、っとそれはシネマ用のアトムスでうん、うん、今度それをじゃあお皿に焼く時っていうのは、うん、あの HDMI の企画上、うん、HDMI を通る信号の待機って決まってるじゃないですかオーディ
2: オのね、うんは
1: い、で究極的には128個フルで HDMI 伝送できればいいんですけど、うん、なかなかそうもいかないので家庭用の家庭用円盤向けのオーサリングツールって、うん、劇場版のシネママスターを元にしながらもこことここの位置で鳴ってるのってだいたい同じ位置だからクラスタリングできるよね
2: <ー>こっ
1: ちのこことここはクラスタリングできるよねみたいなことでオブジェクトの数を何でしょうあの圧縮するようなアルゴリズムっていうのを経た上で HDMI あの, HD 帯あの帯域を取ってうと通せるような大気までこう圧縮するっていうようなのが入ってるのが、はい、あのいわゆるこうブルーレイ用のゾルビアトモス。
2: ね、あのマーク・サーニーがなんか変なこと言って炎上したあのドルビー・アトモスは32チャンネルしかオーディオが<笑>、はい、あのオブジェクトベースオーディオが出せないとか言
1: って
2: <ー>炎上した
1: のあったじゃないです
2: かあれはあれは32っていうのは違うってなんか反応してましたねドルビーが確かドルビー側が反応した
1: じゃないですかでマーク・サーニーお前間違えてるってい HDMI の企画上はこんだけ通せるけど実はその前の例えばクラスタリングする、うん、我々のところで言うとこうオブダドルビー・アット・モス・レンダリングって呼んでるんですけど、うん、レンダリングする前の段階だと、うん、もう100個どころか1000個とかの音をリアルタイムにこの空間上にマッピングして、うん、あのクラスタリングするっていうことができるので、うん、それってその前段のところで言うともう、うん、その30何個とか10何個とかそういうレベルじゃないとこまで対応してますよっていう<ー>多分ハンドンなんじゃなないかな<ー>と思うんです、ね、あ,
2: じゃあでもリアルタイムであのレンダリング対応するのは32ってのはあってたってこと
1: えっと32ではないと思うんですけどはいちょっと今失念しましたけどー HDMI を伝送できる帯域の中であの扱えるダイナミックオブジェクトの数っていうのはうー HDMI の,あの規格の中で定義されてます。で
2: えっと円盤の方、まあ、民生用のやつっていうのは、はいそのいわゆるあ雨の音とか、あの雨粒が1万個降ってたら、1万個オブジェクト定義するのは馬鹿らしいから、クラスタリングするじゃないですか。例えば雨だったらば、あれはチャンネルベースオーディオも使うみたいな感じなんでした
1: っけ今後でいきますもんね、確かに、ね。うんはいあのオブジェクトとしてクリエイターさんがこの音はオブジェクトとして上に定義するっていうふうにもしオーサリングしたらそれはオブジェクトになります。うん、でこの音は上になってて、うん、オブジェクトじゃなくチャンネルベースでこう、うん、上の,あのスピーカーからそれぞれあのフェーダーで音を音量をコントロールするようにしたいってやればそれは
2: あのチャンネルベース例えば雨でポタポタ滴が落ちてるのはオブジェクトベースかもしれないけどザ、うんはい、ーッとなんかもう広がるような雨音は、はい、チャンネルベースで鳴らしちゃってみたいな。はい、じゃあクラスタリングしてなんかこう大きな範囲でこう鳴らすっていう場合はあれですもんね、うん、そのドルビーアトモスのオブジェクトベースオーディオもいわゆる点音源じゃなくてこう広い範囲の音源っていう考え方
1: がありますもんね。はい、はいあの点音源は点音源なんですけど、大きさ、うん、ボリュームを持った点音源っていう、そういうような概念でやってますよね。うん、で、そのボリュームを持った子その、もしボリュームが大きくて、その範囲にスピーカーが何個もあるんであれば、うん、そのそれぞれのスピーカーから均等に音を鳴らす、うん、そういうレンダリングをするっていうのをリアルタイムにやってます
2: で、えー、ちょっとまあ、かなりオーディオのマニアックな話なんですけど、うん、アンビソニックっていう概念あるじゃないですか。はいはいあのーまあ、雨音が、まあ、さっきこう全体的に上から降ってくるんだったらば、クラスタリングして鳴らすっていうやつにおいて、うんうん、ドルビアトムスって、アンビソニックは対応してるんですか、そのえっ
1: と、アンビソニック対応しているかという概念がそもそも違うので、うん、フォーマットが違う、記録するフォーマットが違う、対応してるかどうかっていうと、あの全然別のものなんで、うん、そこはあの。比較するものではないかなという立場ですね。じゃあ
2: その<笑>アンビソニックを使おうと思った時に、<笑>えー、なんかツールかなんかでそれをえー、オブジェクトベースだったりチャンネルベースに振り分けるみたいなことすればできるっていうのがイメージですね。おっしゃる通りですね。<ー>はい。ういう
1: ね、入力のフォーマットとしてあの。単体のオブジェクトががあありりまますす、うん、で、チャンネルベースさらにアンビソニックの入力があって、うん、それを全部レンダリングして、うん、例えばドリビアトモスのフォーマットで出します。<ー>なのか、ダウンミックスして 5.1 チャンネル PCM で出します。っていうのは、AV アンプだったり、うんあの、もしくはゲーム機の方でやってたりすることです
2: ね。PS5 はアンビソニック対応してるんですよ。<PS> で、ーマークさんにああやってて、でまあ、それはいいんですけどあの、アンビソニックの用語の解説だけしとくと、あれですよね。うん、あのえー、全体的なもわーっとした、あのーこう、なんかこうね、全方位から来る音の表現方法として、チャンネルベースだったり、オブジェクトベースオーディオできっちり表現するのが難しいから、まあ、9面調和関数みたいなのを使うんですよね。全く 3D グラフィックスと同じなんですよ。3D グラフィックスって関節構っていう概念が、真面目にやるとめんどくさいから、9、うん、面調和関数を使って、全方位のあのエネルギーを圧縮する方法があるんですけど、どそれを使って関節光をやるのが、あのーね、PS3 時代から始まった関節光の表現で、それのオーディオ版がアンビソニックなんですよ。だからグラフィックとサウンドってねなんかこう同じようなタイミングで同じような技術を使うっていうのが
3: あるんで
1: す
2: よね。うん、あ
3: あアンビエントソニックなのか。あ、ビソニック。そうですね。うん、アンビエ
1: ントソニックの多分略語でそういう名称のブランディングだと思います。うん
2: 、そうですね。うん、環境音響をものすごく効率よく圧縮できる方法なんですよね。
1: はい、うん。で、うん、全方位の音を4 4つなのかな、テトラポット型のマイクを使うんですけど、うん、それであちこちの音を同時に取って、それを解析して、あの音の定位っていうのをう計算、うん、後から計算するんですけど、それの,あの計算精度が1時だったり、2時だったり、3時ってなるとこう、指数関数的にこうバーッと増えていって、計算量は高くなるんですけど、解析が増えるので、空間の解像度がこう高くなる。
2: ものすごい全方位の音を圧縮するって、とんでもないなんかデータ量な感じがするじゃないですか、間接照明も同じなんですけど、それを、9面調和関数っていう、あ,のー、あれですよね、全方位のデータを圧縮するために、すごく効率のいい、あの立体的な級数展開みたいな、ねうん、概念があるんですよね。それを1次係数、2次係数、3次係数、どんどんどんどん係数を使えば使うほど正確に表現できるんですけど、うん、まあグラフィックでもオーディオでも大体2次、3次、4次ぐらいでいいかなみたいな、うんうん、そんな感じで。やるんですけど、正確性はそれほどないんですけど、まあ、大雑把とした関節庫とか環境音だったら、それでめちゃくちゃ効率よく処理できるよねっていうので、あの、最近ね、その立体音響とかアーオブジェクトベースオーディオで、まあ、こうね、あの人気のあるというか注目度の高い技術なんですよね。PS5 なんか、それを対応するっていうようなことをやってたと思います
1: 。ミドルウェアなんかでもね、あの対応している、ねね、ゲームのミドルウェアもあったりしますので、やっぱり、ね、その環境音を同時に、うん、あの生録したり、もしくはあの PC なんかでこう作って、そのデータ化するときにあの周辺、環境音といいますか。環境音をあの収録もしくはこう記録するフォーマットとしては優れてるんだろうなというふうに思います
2: 。うん、今だからね、ゲームやる人ってもちろん、こう、テレビでダート流しちゃう人もいるけど、うん、サラウンドだったり、ヘッドホンのバーチャルサラウンドヘッドホンだったり、アイドルで聴くとね、今環境音とかすごいいい感じでミックスされてますよね。映画と負けないぐらい今ゲームの音っていいですよね
0: 。ということで、結構今、時間がちょうど。いい具合になってきたんです。一個だけじゃおはがき1個だけ紹介してもいいですか質問的なものも来てるんでちょっと。今日は勉強になったね。ね僕も勉強になっちゃったな。<笑><笑>じゃあちょっと。えー、一つだけ、純大友さんから、いつも楽しく聞いております。本日はドルビージャパン、近藤弘明さんがゲストということで、タイトルにある、ドルビルトークを期待しております。<笑>前治さんが MC をされている動画、ドルビーアトモス×ゲーム制作現場の最前線を拝見しました。うん、Windows や Xbox は標準機能として実装されているため、ライセンスは特に気にせず使うことができるという点は驚きました。動画の最後でスマートフォンでのドルビーアトモスの対応に力を入れていきたいとおっしゃっておられましたが、その後進捗、普及度度合いはいかがでしょうか、大変楽しみにしておりますっていう最
1: 後の質問的な感じですけど、とうこれこちらまずあのね、あの、善治さんが今使用されている動画っていうのは、ドルビーがあのかつてドルビーアトモスとかドルビービジョンを、うん、いろんな分野でもっと展開していきたいっていうな。中でスポーツだったり演劇だったり、まあ、そういう動画配信のところでやれますよとか音楽でもやれますよ、まあ、音楽のところはそれが Apple Music での採用につながったんですけどゲームのところでもこういうあの使い方できますよねっていうその三本柱の中の一つで前治さん MC でいろんなゲームクリエイターの方とドルビアトモス談義をしたっていうその動画ち
2: ょっとじゃ URL をちょっと出しておくんであ、はい、あのちょっとお話進めててくださ
1: い、うん、はい。で、はい、あのー、PC だったり、あと Xbox コンソールの方ではドルベアトムス使えてたんですが、スマートフォンでの方が、えっ、ー、と、これまではちょっとまだ手が、あのー、足りてないといとうかなかなかこうリーチできてなかった分野ではあるんですけど、ちょうど今日これもね、お話ししようと思ってたネタの一つで、これ、先月末にドルビーが発表したゲーム開発クリエーション向けの,あのアナウンスメントなんですけど、ゲーム、今作るときってあの、スクラッチで作るんではなくて、ゲームエンジンを使うのが一般化してるというのは皆さんご存知だと思うんですね。でそんな中で、アンディアルエンジン、アンディアルエンジンのプラグインとして、ドルビーアトモス、そして、それに加えてドルビービジョンのプラグインというのをこうあの提供することになりました。うん、で、このアンディアルエンジン向けのあのドルビー、今回で言うとドルビーアトモスなんです。あの、ご質問の文章で言うとドルビーアトモスなんですけど、これを使うことによって、あのアンディアルエンジンのオーディオ機能だけを使って、ドルビーアトモスのオーサリングがアンディアルエディターの上でできる。つまり 3D の空間上だけでできる。うん、そして、えー、っと、出力するところまであの賄えるということで、あのー、なんでしょうね、より、あのー、なんでしょう、ドルビーアトモスを手軽にあの使えるような環境というのを用意させていただきました。で、これがあと XBOX だったり PC だけでなくて、スマートフォンへの、えーと、スマートフォンのランタイムにも対応していますので、まああの、これを使ってですね、今後はドルビーアトモスを活用したスマホゲームというのも出てくる。ことを期待してていいいるっていう状況ですねはい、なので、はいあのー、進捗はありますと。<笑>はい、あのドリビー、アンリアルエンジン向けにそういうものを用意しておりますので、はい、ぜひあの、もしこれをご質問いただいた方、ゲームのクリエイターさんだとしたら、あのドリビーの方まで問い合わせいただければありがたいなと思います。
2: ジュン・オトモさんってすごいね。まさかこの動画見てるとはな。<笑>なんかね、ゲーム開発の人向けのやつでしたもんね。これねどちらもまあ、業界人向けというか。事前に今日の近藤さんゲストってことで見ていただいた、うんですけね。結構ね、うん、あの業界の最前線の人が集まってくれた、うんあのね、パネルディスカッションだったんで、うん、まあ今日の話はもっと深くその現場レベルでの話を聞きたい方がいれば、
0: ぜぜひぜひ聞いていてほしですよねまあちょっと今日時間があれでしたけど僕も僕 YouTube を個人ではやっててダヴィンチリゾルブっていう動画編集アプリ使ってるんですけどダヴィンチもなんかドルビアトモスタイルを結構多分ちゃんとされてて、はい。ダヴィンチ使うとなんかドルビアトモスで出せるよみたいになってるんですけど<笑>、まあ僕の動画、モノラルでしか書いて<笑>、出してないんで、あれしてたんですけどあ<の>、いつか,かダビンチ
1: リゾルブのオーディオエンジン部分というのは、もともと定評のあったフェアライトっていうオーディオの会社さんのエンジンが組み込まれているので、非常にあのオーディオ機能強力なんですよね。で、そこにあのプラグインを差し込むことで、ダヴィンチリゾルブ単体でドルビアトモスのオーサリングができますし、さらにドルビービジョンのプラグインもあったりするので、あのカラーグレーディングのところで HDR のグレーディングをしたりとか、ダビンチリゾルブであのアトモスもビジョンもできるっていうような感じにはなってますね
0: 。あやっぱり近藤さんとかドルビーさんから見ても、フェアライトとかやっぱり性能がいいんですね
1: 。あそうですね、あのー。やっぱり動画編集のソフトって、まああのー、いろんな会社さん出てますけど、なかなかオーディオの機能まで、うん。あの手が回ってないというか、決め細かいことができるものってなかなかこう少ないなと思ってる中で、やっぱりあのアドビさんとか、もしくはダビンチリゾルブなんかはあの非常にオーディオの部分にも,もうこだわってあの作れるツールだなっていう感じはあります、う
0: ん。ですよね。もう僕らも実際ポッドキャストの編集最近はダビンチリゾルブでオーディオも編集しちゃって、うんうん、下手下手ななんかオーディオアプリよりも性能良くなってた、ね、あとあの手のオーディオアプリオーディオアプリだけに限らないんですけどだいたいああいうやつって標準のプラグインは申し訳程度についてて結局 Waves とかのプラグイン買わないと品質が上がらなかったりするんですけど<笑>なんかダヴィンチは標準のプラグインがえらい性能高くて<笑><笑>、えー、なんかこれでいいじゃんみたいなな,なんでこんなのただでくっつけちゃうんだみたいな感じになってるんでそう。まあもっともっと突き詰めれば、もちろんプロツールズみたいなのものにかないといけないんですけど、我々レベルだともう十分すぎるぐらいな、なってる、うんう
1: ん、動画編集となしタイムラインで音声もこういじれるのがやっぱりいいですよね。プロツールズになると一回絵として吐き出したものに、あとから MA でこう音を貼り付けるっていうのにはいいですけど、こうカットとかエディットしながら音もっていうとこだと、やっぱりあのツールのな、動画編集ツールの中で完結した方が,やりがあの、使い勝手はいいですよね。
0: あれ若干脱線しますからすごいなと思うのはあの各タブによって明らかにこう処理が違くてフェアライトにしてると明らかに音声の処理が重くなるっていうか多分すごい真剣に音をレンダリングしてビデオの方に行くとビデオをこうちょっと優先してとかやってやって,て、まあ、最後の書き出しじゃもちろん全力で全てをやるんですけどその要素要素によってちゃんと挙動が変わってるのもすごいなと思ったりはしますけどね。なるほど。じゃあ、安心して今後も使い続けられます。<笑>はい、すいません、ありがとうございます。あ,あ
1: とね、ととなんか、あの、はい
2: えー、コメントで、なんかちょっといい,い,い質問があって、はい、映画とか、えー、ゲームでドルビーアトモスやドルビービジョンが楽しめる、うんうん、なんかおすすめのって何かありますかっていう。おすすめのドルビービジョン。まあ、ドルビーアトモスコンテンツみたいな、まあ、ドルビーシネマコンテンツと
1: かど、まあ
2: まあ、映画館はねドルビーシネマ9個あるから、そこで上映されてるの見ればいいっていう話ですし、ドルビージャパンの、ね、日本語のページで今、ドルビーシネマどこにありますかっていうね情報と上映タイトルの紹介もやってたりするんで、うん、ちょっと僕、ね、そこ URL 貼っときますけど。イ<で>ンディ・ジョーズが少
3: ないのがちょっと気になった
2: な。<笑>おすすめのコンテンツ、ぜひちょっと近藤さんから、ね、プロから見
1: て。まあ、プロから見てというかは、は私個人の話になりました、なるんですけど、やっぱりこの春のスーパーマリオ 3D、スーパーマリオの映画のドルビービジョン 3D 版が、やっぱいいなと思ったんですね。っていうのも、あの実写ではなく CG 映画なので、非常にこう色彩豊かなあの絵作りをされているなっていうところに、そのドルビービジョン違うドルビーシネマ 3D であの飛び出る映像ではあるんですけど 3D の映画ってどうしてもこうグラスをかける以上輝度がこう落ちるフィルターによって落ちて画面が暗く見えがちになるものって結構これまでの方式ってあったと思うんですけどドルビービジョン方式っていうのは本当に輝度でこうあのレーザー照射をして明るい色で発色できるっていうところがいっぱい売りになっているので、フィルターを通して 3D になってるのに暗くなった感がしない、でもちゃんと色彩は豊かに見えているっていうのに、あの、僕は、あの、久々に感動しました。おおっと。で、音声も、はい、あの、まあ、これね、僕もこう、スーパーマニアも昔から遊んできた世代なので、あの曲がここでみたいなそういう懐かしさもあるんですけどそれを現代風にうまくあのミックスしてあのドルビーアトモスでミックスされているっていうところでやっぱりあ,のあんだけ大ヒットしたっていうのはあのそれだけ納得するあの作品作りをされたいいタイトルだなと思いましたね
2: 。うん今ドルビーシネマのシネマの,このリストを見てますけど。そうですね、マリオもそうでしたね。今だと、ええー、君たちはどう生きるかとか、うん、ミッション・インポッシブル・デトリコウーニングとか、はい、まあ、キングダム・トランスフォーマー、まあ、そういう感じですね。そうなんですよ。あの
1: 、ドルビー・シネマ対応のスクリーンが、まあ、先ほどねあの、前日さん、9巻って言って、うん、まあ、僕は、もう、あのもうちょっと増やしたいなと思うんですけど、残念ながらそれしかないんですよね。うん、で、1日の営業時間って決まっていて、うん、その中でまあ、映画ってだいたい2時間くらいの尺じゃないですか。うん、ってやると、1日の上映回数が決まってる。で、そんな中で、タイトルだけはバンバン出てくると、興業主さんが、やっぱりどうしても集客力のいい、うん、あの作品をどうしてもこう、遠征ででけがちになってしまうので、うん、どうしても映画をこの映画をドルビーシネマで見たいという方は、うん、絶対にもうあの上映してる時に行かないとちょっとあの立ってしまうとあれもう終わっちゃってるみたいな状況になってしまうので<笑>のできれば初日に行ってほしい行った方がよろしいいと思います
2: ,です僕はインディ・ージョーンズあのムービー,ー埼玉でドルビーシネマで見ていきましたね。はい、はいまあ、あのインディ・ジョーンズの上映ね、うん、ドルビシネマで上映してる関数がインディ・ジョーンズは少ないっていうのは松尾さん言ってましたけどこれやっぱあれかなおじさん、おばさんしか見に行かないからかな、うん、<笑>スターん、ね・ウォーズもそうだし
3: US でもあまり興行成績良くなかったっいう話まあ<ー>ね十、ね
2: 、何年ぶりとか,なんかそういう感じになっちゃうとやっぱどうしてもそうなるよね。うんまあまあ、それはいいんじゃない、うんなんね、で、えっ、ー、と、まず映画がそれで、ゲームでなんかあります、うん、ドルビー、ドルビアともサウンドっていうと、XBOX シリーズ X とかのゲームしか今ないのかな、はい、そうです
1: ね。あのー、あ<と> XBOX、まあ、PC も含めてなんですけど、うん、あ,あ、PC も含めて。はい。あのー、まあ、ひどいみたいな、この、ブランドとしての XBOX で、うん、あのやっ、やドルビーアトモスの出力に対応しているゲームってかなり多いんですよね。はい。我々が把握しているだけでも、えっ、ー、と、200本とか300本くらい。でほとんどがやっぱりあの AAA と言われるような対策なんかが中心なので、まずあの遊びたいなというゲームであれば、おそらくドルビーアトモスに対応していると思うんですよね。で、5.1.4 とかこう。ね、本格的な、うん、あのホームシアターシステムを組まなくても、うん、例えばサウンドバーで立体的に音が鳴るような再生装置を使ったりもしくはあのヘッドホンバーチャライザーで簡易的にドルビーアトモスのこのサラウンド音声を使いながらゲームに没頭できるっていうこともできるので気軽にこう買ってみていただくと良いかなと思います。うん、ちなみにこうドルビーが今、えーとゲームってこうですよね、ドルビーアトモスってこういう風に使うもんですよねって、あの使っているコンテンツは、ちょっと古いタイトルなんですけど、ギアーズ5を使ったりとか、あと、ここ最近だとカプコンさんの、ま、あの古巣ですけど、カプコンさんのモンスターハンターの、えー、とライズとか、そういうシリーズなんかもーんあのドルビーアトモスで。あのできているあそうかライ
2: ズってじゃあ Xbox 版と PC 版がドルビーアトモスで遊べるんだあ、それはいいですねなるほどあとは
1: まあ音声が好きなので個人的に良かったなと思ったのはあれですえっと何ですっ
2: けァイハイファイらしい。ああなるほどあそうなんだあれドルビーアトモス対応なんだで、あれですもんね、PC とあ Xbox に関しては、えー、あれですよね、ドルビーアトモスのバーチャライズのね、まああの、ヘッドフォンとかで楽しむための、バーチャライズのプラグインみたいなやつが有料ですよね。1いくらでしたっ
1: け千5 0 0円くらいでしたね。円ぐらいでしたね。で、あれは
2: 、マイクロソフトアカウントに紐付けられるので、はい、1>, い1回買ってしまえば、Xbox でも、P、Windows、PC でも、ですよね、バーチャルサラウンドのドルビーアトモスのやつが、まあ、そのドルビー金製のバーチャルサラウンドヘッドホンシステムね、お持ちのヘッドホン、どれでもいいから、えー、使ってやるとドルビーアトモスのバーチャライザー、まあ、要するにですよ、ね、プレイステーション5のテンペスト3ドーディオの対抗みたいな感じのやつなんですけど、うん、まあ一応そこからはあの、ねえー、一応<笑>あのお金をいただく方式になってるけど、<笑> 1一アカウントで、えーね、PC も XBOX もってやつですよね。はい、これあの、覚えておくといいですよね。<笑>あれ、ちょっと分かりにくいんですよね。そうねあのドルビーアとも使うってやるとなあの、なんか購入ページに遷移するんですけど、<笑><ー>ちょっとそこが分かりにくいんですけど、別倍なんだね。そうそうそう、一回買ってしまえば、PC でも Xbox でもできるんで、<笑>ぜひぜひ、お誰か買って使ってますって言ってる人いますよ。あ,ありがとうございます。うんうんうんこれはだからハードウェアいらないんですよね。だから、そのうーんと PC、Xbox、PC&1500 円のライセンス料払えば、お使いのなんかリアルテックのオーディオだろうが、USB のえーオーディオモジュールだろうが、それで全部、ドルビアトムスのサウンドが、バーチャライズ、仮想音源使ったヘッドホンでの立体音響のやつを楽しめるってやつなんですよね。はい
0: まあでもその理由も今日なんかよく深く理解できた、うん。できちゃいましたよね。はい、うわ、カレンなバックスペース<笑>にな,るなね。<笑>本当によかったです。はい。素晴らしかっ
1: た。あとちょっとじゃあ最後に、まあ最後って<笑>勝手に言っちゃいますど、うん、ありがとうございます。全然全然あの、これからこう、私のこのゲームとか、あの、コンテンツ全体、特にこう、オンラインでの配信、ビジネス、このあたりで、やりたいなと思っていることをちょっとご紹介したいなと思います。ぜひぜひこれ、あのーまあ。ゲームの方ではもちろんゲームドルビーアトモスを使ったゲームコンテンツもしくはドルビービジョンを活用した HDR 表示するようなゲーム制作っていうのはこれまで通りやるんですがゲームの配信のところ、うん、ここの部分にもうちょっと力を入れてなんかできないかなとちょっと画策してます。うん、でというのもやっぱり、あのードルルーアトトモスに対応したゲームタイトルが増えますでこれを例えばプレイの実況動画とかあのゼニーさんもやられたりしてると思うんですけど、うん、そういうのでオンラインで視聴するような方々っていうのかなり多いと思うんですよね。うん、であのせっかくアトモスで作られたゲームがオンラインの配信でステレオでしか届けられないっていうのはやっぱりドルビーとしては残念なんですよ。ドルビーアトモスのオーディオをドルビーアトモスのままキャプチャーしてコメンタリーをかぶせてアトモスで配信して聞いてる人もプレイヤーがどういうね状態でやってるかっていうのを立体音響で聞きながらその実況動画を見たいんだろうなと思いますし僕自身もそれを見たいのでそこのワークフローだったりもしくはそういうシステムもしくはサービスまあこういうところの拡充をしてあのゲームの配信もしくはこう e スポーツの大会の中継とかでもいいですけど<ー>こういうところでドルビーアトモスを活用するっていうところをですね。UGC ですね。ですねはい
0: 。まだあれですよね、YouTube 自身もまだドルビーアトモス自身は対応してないです,、ね、そうで
1: すね。5.1 チャンネルとかこうマルチチャンネルまでは対応できているようなんですけどうん、うん、ドルビーアトモスフォーマットでのこう立体音響っていう意味ではまだですね。うん
0: 、それができれば。いきなりり未来が広が広そうです、ねうんは
1: い、ドルビアトモスポッドキャスト
0: <っ>で、うんはい
1: 、ポッドキャストも実はですねあの<う>私とは、ね、いい別の担当のものになるんですけど、うん、実はやってますで<ー>、はい、あのポッドキャストというかんでしょうねラジオドラマみたいなところでオーディオを作ってあのそれであの配信するっていうことをやってはいるんですけどこれってでもあらかじめ制作していいる、まあ、事前ミックスじゃないですか、うんまあ、ポッドキャストみたいにこうライブでやっているものをライブでミックスして、うん、ライブでエンコードして配信するっていうところは、うん、まさにあのポッドキャストだと、まあ、IP 伝送ですけどこうラジオ局だったりテレビ中継だったりその現場の音をライブ配信するっていう意味ではまさに僕の,この今ビジネスの領域の中に含まれてくるので、ねはい、あのそういうのをやりたいなと思ってますし前、まあね、治さんせっかくこう仲良く最近こう仲良くさせていただいてるので前、うん、さんがやってるそのゲームの中継なんか、うん、プレイなんかをトライアルであのドルビーのエンコーダーとかを使ってやったら。どうなるのかなっていう実験みたいなことも、うんうん、やってみたいなと思います
2: 。ポッドキャストで実験する時はバックスペースでやらせてもらえるっていうね<っ>ドリキンさんが正面真ん中で松尾さんが例えば、うん、あのユーザーの右耳のあた
1: り、うん、そうですよねやず
2: ,ずっと考え
0: たんですけど僕が
2: 地面の下から出てくるい
0: <笑>いやずっと考えたんだけどどこにリスナーさんのいる想定にしてやるべきなのかなとかなんか<笑>いいじゃない。真ん中にいてみんなにす右から左から攻められるみたいになのも嫌し、うん、<笑>何でしょうねう円の中の真ん中に端っこにいてこう立体感があるとかって面白いかもしれないですけど<笑>まあ実
2: 験だったらいいんじゃないいろいろ面白そうだけ、ね、で遊んじゃっても
0: いいんじゃないうんうん、うんうん、いいじゃないで,でもあの空間的な位置が表現できる面白さはある気がしますよね、うん、座談会的なこう感覚ができたりとかすると思いますし。うん
1: あとあれですね、アップルのイヤーポッツマックスとかだと、ヘッドトラッピングなんかもついているので、振り返ると、例えば後ろで前児さんの音が聞こえてるのが、こっちよりと、あのさんの音がそういうような面もしい遊びみたいなのを入れたポッドキャストも可能になりますよね
0: 。いやー、いいじゃない。ちょっといろいろ、もし、面白いことがありそうだったらぜひ実験にね、させていただければ。実験放送はやってもいいよね。
1: あのクリエイターさんからお金いただかない会社なの
2: 。さすが、さすがだな。じゃあぜ
0: ひ、そ
1: うなるでしょ。そこでこうドルビーの視野っやっぱ広がって
0: ありがたいです。話が回収された。回収されましたね。綺麗。素晴らしい。でも本当 UGC は本当にもしそういう今日お話でもそこは意外と意外と言ったら失礼ですけどもっと B2B というかがっつりハリウッドをあのターゲットにしてるような感じかと思ったら、うん、そういうお話もあったんで、うん、やっぱりアマチュアのそのなんていう機材とかスキルがどんどんどんどんもうこう境目がなくなっているのとあとちょっと今日はもうお話にはちょっとあんまりできなかったですけど最近個人的には VR とかすごいハマってて、うん、あ,そあそこの中のコンテンツとかはまさに空間なので。ああいうものに対してのなんかこう再現性みたいなのではものすごいこう活用できると思ったので、うん、なんかそういう自信に対しての,あの幅は本当に僕もあると思ったんで結構今後が楽しみだなと思いました
2: 。まずはじゃあ日本初のドルビーアトモス配信のポッドキャストを目指しましょう。それやりたいですね。日本初やりたいですね
0: 。それやりまし
2: ょう、ぜひ。ユーザーもびっくり、視聴者もびっくりみたいな。たぶ機材は大丈夫。だいぶ。ミックスは、ミックスでもエンコーダーはリアルタイムであるですもんね。ドルビーさんのほうでやるってこと。で
0: すんねそれはすごそうだ白い。ぜひ。はい。ありがとうございます。じゃあちょっとええ少し時間を長くいただいてしまいましたが、あの大変貴重な話だとか、本あのドルビンに対して理解が深まったと思いますので、ぜじゃないですか？これは。はい。あの何かこう面白いニュースなり、こう新しい情報などもあればぜひ遊びに来ていただければと思います。はい。じゃあ松尾さん締めお願いします。はい
3: 。今週もバックスペース FM お聞きいただきありがとうございました。
0: バックスペース専用マストドインスタンス、通称グルドンは、昨年インターネットのサポートを受けて運用しています。あと最近はミスキーえー、なんだっけ、ミスキー。BS キー<笑>も桜インターネットのサポートを受けて運用しています。桜インターネットは1996年創業のインターネット企業です。個人から法人、文教、公共分野まで、さまざまなお客様のニーズに合わせ、桜のレンタルサーバー、桜の VPS、桜のクラウドなどのクラウドコンピューティングサービスを自社運営の国内データセンターを生かして提供しています。やりたいことをできるに変えるの理念のもと、あらゆる分野に対応する DX ソリューションを提案します。ぜひこの配信が面白かったら、感想を b a c k s スペース f m またはウルドにてつぶやいてください。番組中に紹介したネタのリンクはエピソードの概要欄から参照できます。ポッドキャストを聞きながらエピソード概要欄をチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なのでぜひ活用してみてください。ということで本当に長い時間あの小、ー、野さんお付き合いありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました
1: 。視聴いただいた方も皆さんありがとうございました
0: 。ありがとうございます。